0: 皆さん、こんにちは。聞くだけで40代でも副業ウェブライターになれるラジオのジュンです。僕は43歳の時に完全度素人から副業でウェブライターを始めて、約1年で月収が10万円を突破しました。この番組は僕が副業で月収10万円になるまでの試行錯誤を発信するラジオです。初心者に近いところにいるのが僕の強みです。副業に関する悩みや相談も初心者目線で回答をしています。皆さんも一緒に頑張っていきませんかということで、2021年10月25日火曜日ですね。はい。えー、以前の放送を聞いていただいた方は気づいたかもしれないんですけれども、最初に話すことをちょっと変えてみました。まあ、日々ですね、あの試行錯誤しながら、ラジオでも改善をしていければな、なんていうふうに思っております。はい。早速本題に入りたいと思います。本日のお題は、編集者に修正されないリード文の書き方ということについてお話をしていきたいと思います。この放送は、リード文って何とかですね。どんな役名があるのとか、リード文の書き方がわからない。いつも修正されてしまう。そんな人に向けた放送です。僕は、これから放送する内容のことを理解して、実践してからほとんど修正をされなくなりました。なので皆さんも放送を聞いて実践するときっと編集者さんに修正されないリード文が書けるようになると思います。はい。それでは初めにリード文とは何でしょうかっていうこの役目についてお話をしていきたいと思います。リード文は導入文とも言ってですね、タイトルの下、記事の冒頭部分にある文章のことです。そして、そのリード文のたった一つの役目。それはですね、何かというと、記事の本文を読者に読ませること。繰り返しますと、記事の本文を読者に読ませること。これが僕が考えるリード文のたった一つの役目です。記事のタイトルが気になってページを訪れた読者さんはまだですね、実は記事を読むか決めてないんですね。そんな読者さんにこの記事を読もうっていうふうに思わせて本文へスクロールさせることがリード文の最大の目的、役目だと僕は思っています。現代人はすごく忙しいですよね。自分に役に立たない記事に1ミリも時間を使いたくないというふうに思っています。皆さんも思い当たるとこありませんかねはい。読み進めていったけれども、自分が欲しい情報じゃなかったとか、思っていたのと違うななんていうことを、まあ避けたいんですよね。まあそれでもそういうことはあるんですけれども、はい。で、なので、クリックしてたどり着いた記事にですね、例えば、リード文がないと、もう怪しい。なんか違いそうとかですね。何が書いてあるかわからないって思われて、読み進めてもらえないんですね。えー、なので、まあ、リード文を入れることはもちろん必要なんですけれども、その中で、あなたの悩みが分かります。その悩み解決できますよとかですね。あなたにとって価値がある記事ですよ。なので、時間の無駄になりませんよ。っていう安心感を与えるためにも、まあ、リード文っていうのはあります。はい。で、その前提を踏まえて本日の本題ですね。編集者に修正されないリード文の簡単な書き方。このポイントを3つ解説いたします。1つ目が読者の悩みに共感して自分のことを書いていると思わせること。2つ目、記事の内容を簡単に要約する。三つ目、記事を読むとどんなベネフィットがあるかを明確にする。この三つのポイントを押さえると記事を読まれるようになりますし、修正されないリード文が書けるようになります。一つ目、読者の悩みに共感して自分のことを書いていると思わせるということなんですけれども、例えば、この今話している、この放送の元となっている僕、ブログを書いているんですけれども、そのブログの想定読者の悩みは、リード文でいつもダメ出しをされます。リード文って何どんな役目があるのという疑問がある。とかですね。リード文の書き方がわからない。いつも修正されてしまう。というような悩みが、えー、想定、読者が持っているんではないかという前提です。で、それに対して、リード文って何を書いていいかわかりませんよね、とか、僕も初心者の頃、いつも編集者に修正されて辛かったです。っていうのが、まあ、共感ですで。読者に共感する目的は、読者にですね、この記事めっちゃ僕のこと書いてるじゃん、とかですね、そうそう。そこに悩んでるんだよねとか、この人、この記事の作者、僕の悩み分かってるねっていうふうに思ってもらうことです。共感がうまくいって、読者にこの記事分かってるねとか、あ、これが僕が悩んでることそのまんまなんだよっていうふうに自分ごととして捉えてもらえると記事を読んでもらえます。対象の読者を絞って悩みに共感することで、読者に自分のことを書いていると思わせることが大事なんですね。はい。それが一つ目ですね。はい、えー。読者の悩みに共感して自分のことを書いていると思わせるようにするっていうことが、えー、ポイント一つ目で。リード文のポイント二つ目ですね。記事の内容を簡単に要約するっていうことなんですけれども、読者の、まあ、悩みに共感をしたら次に記事の内容を簡単に要約してみましょう。この記事にはこんなことが書いてありますよというふうに事前に読者に伝えることですね。その伝えることによってスムーズに本文に入れて内容も読者さんに入りやすくなります。記事を読めばわかるんだから必要なくないっていうふうに思うかもしれないんですけれども記事の概要を先に伝えることで読者さんの理解度が増します。これはですね、あの、アメリカのですね、心理学者のオーズベルって方も研究でまあ証明されています。はい。これ、なんか子供に事前にこれからこういうことを話しますよっていうふうにやって、話して、それから学習を始めるのと、何も言わずに授業を始めるのと。どっちが吸収しやすいかっていう、この研究をされて、証明されてるんですね、データで。はい。なので、まあ、内容が先に分かると、何、うん、て言うんですかね、頭に入りやすくなるんでしょうね。はい。で、かつですね、事前に内容が分かっていると、まあ、その記事が、えー、自分にとって役立つかも先に判断ができますので、まあ、読者にとっても、まあ、親切かなっていうふうに思います。なので、リード文で記事の内容を簡単に要約をして、読者の理解度を高めてあげましょうというのが二つ目のポイントです。はい。で、三つ目ですね。記事を読むと、どんなベネフィットがあるかを明確にする。これをすることによって、本文を読んでもらえるリード文になります。例えばなんですけども、記事を読んだら、宝くじ1億円が必ず当たります。とか、記事を読めば、あなたの一番好きなアイドルと付き合えますって言われたら、記事読みませんかねはい。僕だったら速攻読みます。で、これちょっと極端な例なんですけれども、記事を読むとこんなこ、こんなにいいことがありますよっていうのが、まあ、ベネフィットを伝えるっていうことなんですけれども、このベネフィットを伝えることによって読者に読んでもらえるリード文になります。本放送でも最初にリード文の書き方にいつも迷うという読者に対してこの記事を読めばリード文で迷わなくなりますよ、ポイント3つを抑えられますよとかっていうふうにしてベネフィットを示しています。まあ、読者がリード文で価値を感じれば記事は読まれるようになるんですね。はい。以上ですね、編集者に修正されないリード文の書き方についてお話をさせていただきました。はい、最初にリード文とは、その役目はたった一つだけですよっていう話をしました。記事の本文を読者に読ませること。そして、編集者に修正されないリード文の簡単な書き方のポイントを3つ挙げました。1つ目が、読者の悩みに共感して自分のことを書いていると思わせること。2つ目、記事の内容を簡単に要約すること。三つ目、記事を読むとどんなメリットがあるかを明確にすること。ということで、えー、お話をしてきました。さらに詳しく知りたい人は、編集者に修正されないリード文の書き方というブログ記事も書いてあります。記事の中にはですね、コピペできるリード文の例5つも載っていますので、興味ある方は概要欄に URL を貼っておきますので、読んでみてください。本日は配信を聞いていただきましてありがとうございました。配信を聞いていいねと思った方はいいねボタンとフォローしていただけると嬉しいです。質問も随時受け付けていますのでぜひ気軽に投稿してください。それではまた明日お会いしましょう。じゅんでした。ではでは。